1: l'équipe de La Loupe vous souhaite une très bonne année, et en attendant de nouveaux progrès liés à l'intelligence artificielle en 2024, nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir cet épisode sur les dangers de l'IA pour les artistes. Bonne écoute
2: Salut, c'est Xavier Yvon, nous sommes le mardi 29 novembre 2022, bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Il y a quelques semaines dans La Loupe, je vous parlais d'un livre qui s'appelle IA 2042. Un livre coécrit par Kai Fouli, l'un des plus grands spécialistes de l'intelligence artificielle. J'étais avec Laetitia Stroche-Bonnard du service ID de l'Express.
3: C'est assez simple en fait comme découpage, il y a dix chapitres mmh. et chaque chapitre est une histoire, une petite histoire mettant en scène des gens
2: mmh.
3: <rire> ordinaires face à une technologie dans 20 ans puisqu'on est en 2042.
0: Mmh.
3: Et souvent ce sont euh, des technologies euh, dont on a entendu parler mais qui ne sont pas pleinement appliquées.
2: Parmi les scénarios imaginés par Kaifouli, il y avait une compagnie d'assurance qui s'immisçait dans la vie amoureuse de ses clients au nom de leur santé, ou encore un Donald Duck plus vrai que nature qui faisait la classe aux enfants, le tout garanti probable à 80% selon des prédictions savamment calculées. Si je vous en reparle aujourd'hui, c'est parce que notre sujet du jour aurait fait un parfait onzième chapitre pour ce livre, un chapitre consacré à l'art. Imaginez un monde où vous pourriez produire un chef-d'œuvre unanimement salué sans rien connaître au dessin, à la peinture ou au design. Un monde où il suffirait de fournir une consigne de quelques lignes à un logiciel pour qu'il génère un tableau capable de gagner les plus grands concours d'art uniquement grâce à l'intelligence artificielle. Ça vous paraît peut-être aussi utopique que mes histoires d'assurance et de Donald Duck, mais là aussi, la technologie existe déjà ça s'appelle l'intelligence artificielle générative. Ses pouvoirs semblent infinis. Alors, progressera-t-elle assez vite pour être bientôt capable de faire aussi beau que les humains C'est la question qu'on passe à la loupe aujourd'hui. Pour aborder ce sujet, il nous faut un journaliste à la fois spécialiste de la tech et qui n'était pas le meilleur de sa classe en art plastique. Ça tombe bien, on a exactement ce profil à la rédaction de l'Express. Oui, j'étais même plutôt très nul. Tu coches donc toutes les cases, Maxime. Maxime Recoquillé, journaliste au service Économie de l'Express. Salut Salut Nos auditeurs se souviennent peut-être qu'on a déjà consacré un épisode de La Loupe aux bouleversements liés à la tech dans le monde de l'art. Alors, le sujet était radicalement différent. Il s'agissait des œuvres sous forme de NFT mais on avait eu une idée qui m'avait bien plu, celle de prendre un audio guide comme au musée. Je l'ai donc
3: ressorti et aujourd'hui notre guide s'appelle... Olivier Shade. je suis enseignant-chercheur, maître de conférence à l'université de Nantes.
2: Voilà, on est au complet. Tu vas pouvoir nous dire si tu es devenu un artiste grâce à l'intelligence artificielle générative, Maxime. Mais d'abord, on va essayer de bien la définir pour nos auditeurs. On parle de quoi De site internet De logiciel
1: on parle euh, des deux à la fois mais surtout en fait de sites internet donc qui permettent de créer numériquement des images. Comme tu l'as dit tout à l'heure, ce sont des images qui sont générées par euh, des mots en fait, tout simplement une phrase, une commande, on, on appelle ça un, un prompt en anglais, mm -hmm. euh, donc pour que ces œuvres euh, soient générées euh, gratuitement un peu comme par magie. Et comment s'appellent ces sites euh, Ils s'appellent Dali 2, euh, Stable Diffusion ou encore Midjourney, euh, donc ils sont surveillés par euh, le monde de l'art depuis euh, pas mal de mois parce qu'ils ont fait des progrès euh, monumentaux dans la représentation euh, donc euh, des, des œuvres euh, des, des prompts euh, Moi, pour euh, L'Express, euh, j'ai donc essayé euh, Mid Journey avec comme prompte, euh, commande donc euh, un texte. Celui-ci, donc Une Tour Eiffel façon Studio Ghibli, le studio d'animation japonais fondé
2: par euh, Ayao Miyazaki. Et qu'est-ce que ça a donné Tiens, euh, je, je te l'ai apporté. Ah oui, c'est pas mal du tout on reconnaît bien le style des dessins animés de Miyazaki, les couleurs sont travaillées avec des tons un peu pastels, moi je trouve ça plutôt joli. Et je l'ai fait en plus en 3 minutes top chrono,
1: wow. donc euh, en fait j'ai tapé la commande, le prompt, mm -hmm. ensuite euh, on m'a donné en fait 4 versions de cette image, mais euh, si je n'étais pas convaincu par euh, ces versions, ces 4 versions,
2: euh, je pouvais toujours en faire une autre. Regarde c'est ce que j'ai fait pour un autre test. Alors je précise pour nos auditeurs qu'on n'est pas sur le même type d'art ni euh, sur le même sujet, c'est une photo de plat, on dirait des, des pâtes au pesto oui, exactement, des pâtes au pesto, j'adore ça. Et euh, Moi je cherchais aussi, euh, surtout en
1: fait, un usage professionnel. Et je me suis mis dans la peau de quelqu'un qui a besoin de, de photos culinaires artistiques.
2: C'est assez réussi, euh, mais c'est moins précis que la tour Eiffel, non Ça semble plus pixelisé. Oui, là, je
1: n'ai pas upscale, en fait. Donc, je n'ai pas rendu l'image aussi précise qu'elle ne pouvait l'être. Mmh. Je n'ai pas fait donc
2: les étapes d'augmentation de qualité qui sont proposées par les sites Internet. Ça donne quand même une bonne idée du potentiel. Et je te propose d'appuyer sur le bouton de notre audio guide, Maxime, parce qu'Olivier Herched a aussi testé cet outil mid-journée.
3: Effectivement, ça donne des résultats assez bluffants. Hein. Moi, je l'avais testé... Euh avec des choses assez bêtes, c'est-à-dire j'avais pris des inquipides, des débuts de phrases, de romans ou de pièces de théâtre euh, célèbres, et puis j'avais euh, lancé cette génération à partir de là. Et effectivement, euh, sur euh, « Aujourd'hui, maman est morte », ou c'était peut-être hier, qui est le début de « L'étranger » de Camus, sur euh, « C'était à Mégara, au faubourg de Carthage, euh, le l'inkipi de Salambo de Flaubert bah, », on a des représentations qui sont... Euh, étonnantes, bluffantes, esthétisante mais qui correspondent à des règles de programmation qui ont été décidées par des individus comme vous et moi.
2: Si j'en crois vos exemples respectifs, Maxime, ces outils permettent de créer à peu près tout et n'importe quoi
1: oui, en quelque sorte, il euh, n'y a pas vraiment de, de limite à part notre imagination. En mmh. fait. On peut très bien euh, voilà, euh, proposer un renard dans un tableau de monnaie, mmh. euh, un champ de coquelicots inondé de soleil. Où, euh, et ça, ça a été fait réellement des légendes comme Freddie Mercury ou Michael Jackson mmh. qui ont été en fait, comme s'ils étaient
2: toujours parmi nous. Et est-ce qu'il y a déjà des œuvres créées par l'intelligence artificielle générative qui sont devenues célèbres il y en a une, oui, euh, notamment, qui s'appelle Théâtre d'Opéra Spatial,
1: mmh. qui est une scène d'opéra, en fait, avec euh, trois personnages qui observent donc un, un décor euh, lumineux.
2: Euh, je te l'ai imprimé aussi. Euh, regarde. Waouh, en effet, ça a l'air très travaillé. Euh, je vois qu'il y a différentes teintes de rouge, il y a des clairs obscurs et c'est hyper détaillé. Ben oui, au point
1: que son auteur, en fait, a remporté un concours d'art dans le Colorado. Mmh. Euh, donc, euh, il a créé son oeuvre avec la plateforme Midjournée et euh, il n'a pas prévenu le jury qu'il avait utilisé mmh. cette plateforme et il a gagné. Donc, euh, le message derrière ça, c'est que l'intelligence artificielle n'a pas seulement trompé euh, l'esprit humain, ce que font déjà les deepfakes, par exemple. Vous connaissez peut-être ces vidéos euh, qui font dire n'importe quoi à des personnages célèbres. On reprend leur visage, leur gimmick. Mais là, en fait, l'intelligence
2: artificielle a façonné ce qui est unanimement reconnu comme beau. Un exemple qui donne de l'espoir au dernier de la classe en art plastique, je ne vise personne maxime. En toute logique, il est temps de se demander si les professionnels de l'art sont sur le point d'être ringardisés par cette impressionnante technologie. Ces professionnels de l'art, Maxime, je sais que tu en as récemment rencontré à l'occasion d'un voyage aux États-Unis. Oui, je me suis rendu donc à la mi-octobre au salon
1: Adobe Max mm -hmm. euh, à Los Angeles. J'ai rencontré donc pas mal de, de professionnels, en fait, des dessinateurs, des graphistes, euh, mm -hmm. des photographes, euh, donc euh, qui étaient vachement intéressés par ces technologies, mais aussi bah, des entreprises euh, plus traditionnelles euh, dont le modèle pourrait être bousculé à l'avenir en fait, par ces IA génératives comme Adobe donc qui était l'organisateur de
2: l'événement. Adobe la société qui édite notamment le logiciel Photoshop, on va commencer par les artistes Maxime Qu'est-ce qu'ils t'ont dit sur l'IA générative
1: bah, C'était bluffant, tout simplement. Tous euh, étaient vraiment euh, conquis par les outils. Ils l'ont tous euh, testé. Il euh, y a un photographe aussi français que j'ai vu sur place, euh, Lionel Koreski, qui lui me parlait du côté inconnu et excitant en fait, mmh. euh, de, de ces plateformes. Et euh, il m'a dit, je, je le cite, hein, quand on est artiste, on est en quête perpétuelle de l'accident artistique. Mmh. C'est étincelle en fait, que l'on n'attendait pas. Et euh, pour lui, ces outils peuvent la provoquer.
2: Donc, ils ne sont pas vraiment inquiets face au progrès
1: de cette technologie. Non, parce qu'en en fait, ils soulignent quand même la différence avec leur travail. Le photographe français, donc Lionel Koreski, mmh. très talentueux, que j'ai interrogé, euh, lui-même a essayé d'insérer un, un vrai brief de travail mmh. euh, sur mi Journée. Et euh, il s'est rendu compte que le résultat, même s'il n'était pas euh, inintéressant, euh, n'était pas du tout euh, au standard en fait, euh, de ce qu'il fait d'habitude. Mmh. Donc euh, pour lui, il n'y avait pas forcément de concurrence avec euh, la vision, la sensibilité humaine euh, en l'état.
2: On va essayer d'être le plus concret possible, Maxime. Quels sont les éléments objectifs qui font aujourd'hui la différence entre le travail artistique humain et celui de l'intelligence artificielle il y
1: a euh, une série de, de défauts en fait encore assez visibles au niveau des visages, euh, des textures. Notamment quand les commandes sont assez imprécises, l'ordinateur ne peut pas forcément euh, comprendre là où on veut euh, en venir. Mmh. Et puis euh, parfois, tout simplement, euh, on a aussi de mauvaises idées finalement. Alors là, j'incrimine moins euh, l'ordinateur, mais lui, il reproduit un peu bêtement euh, parfois ce qu'on dit mmh. et euh, ça donne des résultats euh, totalement foutraques. J'en ai une sous les yeux là, particulièrement
2: gratinée. Regarde, je te la passe. Ah oui, en effet, c'est pas aussi réussi que ce que tu m'as montré tout à l'heure. Alors, comment décrire ça à nos auditeurs euh, Bon, déjà, c'est une photo de chat avec un air très méchant. Il manque un bout de son corps. Il porte un costume orange grossièrement fixé avec du scotch. Il a un casque de chantier qui va pas vraiment sur sa tête. Et puis derrière, le décor ressemble à une mine, mais rien ne va très bien ensemble.
1: Oui, bah, je t'avais prévenu. Hein, mm -hmm. mais, alors il y a quand même des détails qui collent à la commande qui était donc un chat portant un bleu de travail dans une mine de charbon mais oui c'est globalement super raté et grossier je précise tout de même que là on parle de la plateforme Dali qui est différente de Midjourney, qui est un peu moins abouti artistiquement mmh. Mmh. mais quand même euh, j'aurais pu te sortir d'autres exemples donc sur Dali j'ai vu récemment voilà l'acteur The Rock qui enlace le dictateur Kim Jong-un par exemple c'était assez horrible si tu es fan de genre d'image il euh, y a un compte Twitter Weird Dali Generation euh, donc œuvre Dali Bizarre, euh, qui est suivi par un million de, de personnes. Ok, merci pour l'info. Et je termine sur un dernier élément de différenciation, donc entre l'intelligence artificielle et l'humain. Euh, voilà, beaucoup de sites Internet, donc euh, Dali ou Midjourney, euh, se refusent donc, à montrer de la nudité ou de la violence euh, qui peuvent euh, normalement faire
2: partie d'un processus créatif euh, totalement valable. Ça fait pas mal de défauts Maxime, ça veut dire qu'il ne faut pas s'attendre à voir des œuvres générées par l'intelligence artificielle comme le théâtre d'Opéra spatial gagner tous les concours d'art dès demain non, non, pas du tout, on n'en est pas encore là. Euh, là, ce qui
1: va changer, ça va surtout être pour les entreprises, notamment les créatifs à l'intérieur de ces entreprises, ceux qui façonnent des images. Or, pour eux, déjà, c'est un gain de temps, donc ça, c'est le côté positif. Et pour les autres entreprises, donc celles, par exemple, qui développent des outils, euh, comme Adobe, mmh. euh, là, c'est un nouveau challenge. On voit les chiffres de Dali2. Euh, au début, c'était un, un outil, en fait, réservé à une poignée d'initiés, et c'est mmh. devenu accessible à tous. Et ça attire déjà plus de 1,5 million d'utilisateurs. Mmh. Il y a 2 millions d'images générées par jour. Et ça, c'était des chiffres fin septembre. Donc, euh, c'est autant de gens qui euh, vont demain ne plus passer par un logiciel classique, justement, comme ceux d'Adobe euh, à, à l'image de Photoshop.
2: Et comment ces entreprises comme Adobe peuvent s'adapter à cette nouvelle donne
1: Eh bien, la première chose à faire, c'est tout simplement d'intégrer la technologie dans leurs produits. Mmh. Alors, euh, chez Adobe, par exemple, on m'a parlé euh, de la notion de copilotage d'être un, un copilote avec l'IA. Euh, donc, Scott Belski qui est Chief Producteur Officer, m'a dit, je le cite, « On sera bientôt capable de demander donc à l'IA d'explorer 30, 130 ou même 130 000 options différentes d'une même idée créative avant de nous laisser en, fait, en choisir un petit nombre pour les travailler personnellement et ensuite les approfondir pour finalement bah, euh, présenter ses meilleures options à ses clients ». Donc, ce copilotage, en fait, pour Adobe est toujours mieux, en fait, que de se faire piquer le marché, tout simplement, par ces entreprises. Je le rappelle, Adobe, c'est un des plus gros vendeurs de logiciels au monde, et c'est une entreprise qui est valorisée 150 milliards
2: de dollars, donc c'est vraiment un, un géant. C'est le moment de réappuyer sur le bouton de notre audio guide, Maxime, parce que Olivier Hershed va nous aider à placer tes explications dans une perspective
3: historique. Il y a toujours eu dans les processus créatifs, que ce soit en écriture, en peinture, euh, en sculpture, il y, a, il y a différentes étapes dans ce qui finit par ressembler à une œuvre. Et dans ces différentes étapes, il y a toujours eu des supplétifs, c'est-à-dire des gens qui sont intervenus dans le processus créatif de temps en temps aussi, comme des alliés ou des employés. Hein. Alors, Rubens avait plus de 300 ouvriers pour fabriquer ses peintures, donc quand on voit la descente du Christ, par exemple, c'est difficile d'estimer aujourd'hui quest ce qui a été vraiment peint par Rubens et qu ce qui a été peint par ses employés, ou en tout cas les gens qui bossaient dans son atelier. Donc, il y a, dans un processus créatif, il y a toujours différents intervenants, différents agents. La question aujourd'hui, c'est de savoir si des intelligences artificielles, bien ou mal programmées, sont capables de jouer de manière intéressante ce rôle de, de supplétif. Ce type d'outil, en tout cas, peut servir de brouillon, de débauche, de première étape dans le cadre d'un processus créatif
2: Débrouillons créés en quelques secondes pour gagner du temps et faire des économies, la perspective est prometteuse, mais comme souvent quand on parle d'intelligence artificielle, la question des potentiels dérives n'est jamais loin.
1: Xavier, est-ce que tu connais l'histoire de Robert Williams? Je crois pas, ça me dit rien. Alors c'est un homme afro-américain qui a été
2: victime d'une injustice inédite à cause d'une intelligence artificielle, et c'était en 2020. Ah oui, oui, ça me revient. On l'a déjà raconté dans un précédent épisode avec Sébastien Julien. Un outil de reconnaissance faciale utilisé par la police a confondu le visage de ce Robert Williams avec celui d'un autre homme qui était recherché pour vol, je crois. Oui, c'est ça, exactement.
1: Euh, je voulais t'en parler tout simplement parce que cette histoire illustre bien, en fait, un des problèmes potentiels de toutes les, les intelligences artificielles et donc de l'IA générative aussi. Mmh. C'est tout simplement euh, les biais, finalement, dont on ne sait rien, en fait, de l'IA et qui peut parfois verser dans le sexisme mmh. ou même le racisme. Tiens, je te pique ton audio guide pour lancer moi-même la prochaine explication. Écoute Olivier
3: Hershade. On s'est aperçu que sur certains jeux de données, bah, des images étaient mal taguées ou étaient euh, comportées là aussi des biais. Euh, on s'est aperçu que quand on construit des jeux de données d'images, par exemple, toute une série de métiers sont systématiquement masculinisés. Donc si vous demandez à générer une image de pompier, vous aurez toujours un, un garçon, jamais une fille. Si vous demandez à générer une image d'infirmier, vous aurez toujours une fille, jamais un garçon. Et, et ça, on ne le sait pas quand on utilise ces générateurs d'images. Quand on, on tape un prompt, on ne sait pas derrière s'il y a des biais genrés, sexistes... Euh, et cetera, et cetera.
1: Je prends le cas en fait de l'outil d'Alideu. Donc ce dernier appartient à une société privée et il fonctionne en fait grâce à un modèle de langage qui permet en fait de reconnaître le sens d'un texte que l'on écrit les fameux prompts. Donc ceci combiné à une autre machine opère ensuite euh, le lien avec une image qui se trouve dans une immense base de données, en fait. Sauf que le problème, c'est que cette base de données, euh, de Dali2 euh, notamment, est en fait secrète, ce qui soulève des questions légales. Et là, je relance notre guide. On
3: peut se servir, par exemple, de Lénine, mais pas de Staline. Euh, si vous demandez une image, à générer une image avec euh, je, Lénine et Staline qui jouent au football, euh, bah, vous allez avoir un petit avertissement, on va vous dire, tot, 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 vous avez utilisé un démo interdit, ce n'est pas possible. Donc vous affinez, vous essayez avec Lénine de joue au football, puis avec Staline joue au football, puis il y en a un qui marche, et l'autre qui marche pas. Donc quels sont les enjeux C'est pas explicite, c'est-à-dire euh, on ne vous explique pas la plupart du temps pourquoi c'est interdit, et puis euh, ces règles, la plupart du temps, sont euh, cachées. On sait pas vraiment, il faut chercher pour savoir ce qui est autorisé, ce qui est interdit.
1: En fait, ce qu'il explique, c'est que si on ne peut pas ausculter mmh. euh, ces immenses bases de données, il y aura forcément des biais et des sorties de route. Des décisions euh, donc seront prises en amont, mais on ne sait pas par qui et comment. Tout à l'heure, j'ai cité Scott Belsky, qui mmh. est donc Chief Product Officer chez Adobe. Et celui-ci a une très bonne métaphore, en fait. Pour lui, l'essor de l'IA générative est comparable à celle de la voiture autonome. Mmh. Et par
2: sécurité, eh bien, il est encore
1: nécessaire de garder une main sur le volant.
2: Et comment on fait pour garder une main sur le volant en ce qui concerne ces fameuses bases de données, Maxime
1: Pour l'instant, on n'a pas vraiment de, de solution à part peut-être être prudent et avoir un minimum de recul justement mmh. sur ces plateformes. Et une autre solution pourrait être tout simplement à l'avenir, mais là je me projette très loin, peut-être de construire ses propres bases de données artistiques. Bon, la technologie n'est pas forcément encore à la portée de tous et ça nécessiterait des coûts importants en matière de fonctionnement et de stockage, parce que la machine a besoin d'une grande quantité d'informations pour apprendre mmh. et générer des œuvres. Mais pourquoi pas, ça pourrait être l'avenir.
2: Ok, si je continue de réfléchir aux questions soulevées par le développement de l'intelligence artificielle dans l'art, Maxime, il y a évidemment celle des droits d'auteur aussi. Par exemple, quand tu tapes une tour Eiffel dans le style de Ghibli, ça ne rapporte rien aux studios d'animation japonais
1: non, ça ne lui rapporte rien. Après, à mon échelle, on était plutôt sur du pastiche euh, qu'autre chose. Mais si euh, massivement, en fait, je commence à reproduire des styles, des œuvres, euh, là, euh, comment on rémunère justement les personnes qui sont à l'origine euh, mm. de ces créations Et même, comment savoir, même si parfois euh, je pique une inspiration de quelqu'un d'autre, vu que... Mm je le rappelle, les bases sont quand même assez secrètes finalement. Donc euh, je vais reprendre aussi l'exemple du photographe français que j'ai rencontré à Los Angeles, qui m'a confié euh, lui-même avoir testé une commande euh, en apposant le nom de l'artiste japonaise euh, Ya Yoi Kusama, devenu célèbre notamment pour ses œuvres et qui comportent euh, plein de, de petits poids en mmh. fait. Et donc il en a fait une œuvre fidèle au style de l'artiste. Ça l'a bluffé, lui non plus ne l'a pas fait de manière massive, il ne l'a pas copié, mais euh, malgré tout ça suscite des interrogations et est-ce que les sites ont déjà prévu des parades Oui, euh, certains prennent quelques précautions comme Dali 2, par exemple, qui euh, refuse que l'on mette Philippe Stark, le nom du créateur français, afin de protéger donc, euh, ses œuvres et a priori euh, s'éviter euh, tout ennuis judiciaire. Après, euh, mmh. pour être tout à fait honnête, je n'ai pas testé tous les artistes et on a bien vu que Ghibli, par exemple, avait fonctionné pour Midjourney. Journée. Donc, il euh, y a quand même euh, des choses qui passent et ces questions-là sont cruciales pour l'avenir et pas seulement pour les tableaux ou les photos. Comment ça Parce que ça concerne la création en règle générale. Donc, hier, c'était pour le texte, parce que l'IA générative, c'est mmh. aussi pour le texte. Aujourd'hui, c'est pour l'image. Et demain, on va pouvoir générer tout aussi facilement, probablement, du son. Donc, des podcasts et... Oui, des podcasts, pourquoi pas et euh, Mais on va pas te remplacer, Xavier, ne t'en fais pas, mais aussi de la vidéo et de la 3D. Voilà, Une machine peut apprendre tout ça et devenir de plus en plus robuste, donc tout ceci est possible. On va pouvoir générer des tas de choses, même imparfaites comme les images, mais il faudra s'attaquer de front à ces problèmes de biais et légaux. D'ailleurs, début novembre, aux états unis donc un recours collectif a été lancé, notamment contre OpenAI c'est l'entreprise qui développe le logiciel d'Ali2. Donc, on voit que c'est quelque chose qui est vraiment d'actualité. À l'avenir, et même au-delà de ce recours, il faudra clarifier ces règles, parfois un peu floues, entre le vrai art et l'art artificiel dont on parlait tout à l'heure. J'ai gardé l'audio guide, j'appuie une dernière fois,
3: et je laisse Olivier Hersched conclure. Comme ça va avoir un impact dans tous les champs, dans tout le champ social, il est important que dès aujourd'hui on puisse commencer à cadrer ces technologies et puis à euh, réfléchir collectivement à euh, comment on les analyse et comment on détecte ce qui va finir par euh, s'inscrire dans la longue traîne de, des fake news ou des réalités alternatives, c'est-à-dire qui va nous empêcher collectivement de distinguer ce qui est sincère, ce qui résulte d'un acte de création, puis ce qui est artificiel
2: redéfinir collectivement les règles de l'art si j'ose la formule merci beaucoup Maxime merci Xavier Maxime Recoquillé spécialiste de la tech à la rédaction de l'Express tous tes articles sont à retrouver sur l'Express.fr Profitez-en, chers auditeurs, l'abonnement numérique ne coûte que 99 centimes pour 3 mois en ce moment. Et pour ne pas rater les prochains épisodes de La Loupe, un podcast garanti 100% concocté par des humains. Pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode a été écrit par Margot Lanuzel, monté par Mathias Pengili et réalisé par Jules Croix. Retrouvez-nous demain pour passer à un nouveau sujet à La Loupe.